0: 欢迎各位收听今天这一期《百车全说》，我是三刀。今天这一期节目的更新呢是在五一假期，那么难得一个小长假，我相信很多一些朋友啊可能会选择出行啊自驾游去转一转。那么疫情期间跟大家再提醒一下啊，毕竟还没有完全结束，大家出门的时候呢口罩一定要戴好，一定要勤洗手啊，一定要做好防疫工作。那么今天这一期节目跟大家聊一个什么故事呢、啊？这件事情呢，其实我们听的人是一个故事，但是发生在他的身上，他就是一个事故。前一段时间有一个听友啊，投了一份稿件给我。他跟我说，前段时间发生了一个不太开心的事情。二零一九年买的一辆宝马三系，那么一直是比较爱惜的在开。然后有一天晚上，他觉得说，哎，我要小小的放纵一下，对吧？磨合期也过了，想要放纵一下，开了一个这个运动模式，然后在一个双向各有一股车道的路上，中间还有一个小花坛，那么想标一下。结果呢，速度刚提上来。旁边的这个对面车道有一辆雷克萨斯的 C T 2 0 0就选择了掉头。掉头的过程中，他老远就看到了，然后就一边按喇叭一边踩刹车，但是最终还是没有刹住，然后两个车就发生了碰撞。好在两边的车主都没有什么大碍啊，呃，但是宝马的车上的这个气囊，不管是正面的气囊还是侧气帘，全部都炸开了。那么因此就涉及到这个车辆的维修。结果，哎呀，有意思的事情就来了啊！结果。前前后后六家宝马的 4S 店都过来找他，问能不能到我们家来修啊？然后呢，还有四家修理厂也是开出不同的条件，说能不能到我这边来修？那么这件事情呢，他就有几个疑问。首先就是他的这个电话号码是怎么泄露出去的？那么第二一个呢，就是他的整个的这个事件当中啊，他有很多不太清楚的地方。比方说，有人跟他说可以推定啊，这个车辆全损。那么推定全损的话，给他的报价也是比较高的。那么他当时也是因为觉得说，哎，全损还是蛮划算的嘛，对吧？我不行，再贴一点点钱，我损失一个购置税，损失一个保险啊，几万块钱。但是我买到了一个新款的三系，但是结果呢，啊，结果就是当然没有推定成功了，对吧？但是还是被那家四 S 店拉过去进行了维修。所以这里面我觉得有很多的一些事情是值得跟大家进行分享的。那么为了保护这一位听友的隐私，所以呢，我们就先不谈他是哪个城市啊。那么他的名字呢，我们就用小王啊，最简单的小王来进行代替。那么这件事情其实我刚刚大概描述了一下，跟大家可以接下来详细的讲一讲啊。那么他的车型是2019款的宝马 320Li， 这是当时的老三系最后一批车。那么三系这个车本身操控也比较好，对吧？这哥们儿当时买了车之后，很长时间就一直没有放飞自我。那天晚上开了个运动模式，那么为什么他要在那条路上开呢？是因为那条路上双向是单车道，然后呢，旁边虽然有非机动车道，但是都停着这个机动车。那么中间呢，它有一个小花坛，花坛上面有一些绿植，这个绿植的高度约等于坐在轿车里面的视线高度。那么我当时看邮件，我看到这一段的时候，我觉得这个兄弟啊，开车是可能有点大意了，因为在这种双向只有单车道的路上，我是绝对不敢加速的。为什么？大家想一想当时的那个环境。左边是花坛，花坛中间是有缺口的。我且不说缺口可能会有车掉头，对吧？他这个车最终事故就是因为有车掉头嘛。你想一想，这个任何缺口，如果出来一个电动车，电动车速度是非常快的，或者是一个行人的话，那这就是我们俗称的叫“鬼探头”，对不对？那么右边的话停的都是机动车，对不对？那按道理讲是非机动车车道嘛。那么机动车也会出现问题，你比方说旁边有行人突然从旁边停的车辆的车头或者是车尾钻出来。这也是鬼探头，所以在这种双向只有单车道的路上，坚决是不能把车速提起来的。所以这个事故，我觉得他自己本人是要负非常大的责任的。那但是那天晚上也是鬼使神差，对吧？那么他九十点钟的时候，突然就是，对吧？心情突然就放纵了一下，就开始加油门。当时是切运动模式踩油门，他没有注意这个车速有多少，但是速度已经提起来了。提起来之后，路的中央。花坛有一个缺口，突然对面一辆雷克萨斯的 CT 2 0 0啊开始进行掉头，他老远就看到了。其实他自己说他是很远看到，但是我估计他应该不会，就是踩刹车制动的反应有那么快。因为为什么人总是对自己的判断啊，对自己的手和脚的反应会有一种过度自信？但是你会发现，其实判断都会有延迟，而且你的车速上来之后，你的刹车制动的延迟，它的这种惯性远比你想象中要大得多。所以果不其然啊，这哥们儿讲说，我当时对三系的这个认知还是比较深的，我觉得我的三系的刹车是很靠谱的，我的倍耐力的这个轮胎二五五的胎宽啊、呃，对吧？抓地力那么好，肯定能刹得住。当时一脚刹车踩到底 ，ABS 介入，然后感觉。有这种反弹的这种哒哒哒哒哒的感觉，对吧？双跳开始闪烁，一切的感觉在我的预料之内。结果呢，我本来是挺淡定的，认为是不会发生事故。结果我按着喇叭，然后撑着方向盘做好防护姿态啊，最后还是撞上了。他说还好啊，在撞之前刹车制动，就是把车速降得很低。然后另外对面的那个车跟他车之间是两个车头之间的一个碰撞啊，人都没有什么事情，他自己也是做好了防护姿态，对不对？但是我个人认为啊。他当时判断这个车可能能刹得住，我觉得他的判断不一定错。但是普通老百姓遇到这种紧急的情况的时候，踩刹车，我敢讲，至少百分之九十以上的人是没有把它的制动性能发挥到极致的，你信吗？大家好好的想一想，发生紧急事故的时候，一般踩刹车是怎么踩？一般都是用前脚掌使劲的往下踩，是吧？用前脚掌，因为你平时踩刹车都是后脚掌是顶在地上的嘛。对不对？形成一个支点，然后踩刹车都是啊，使劲的用前脚掌去踩。但是我告诉你，用前脚掌去踩刹车，这个操作是错误的。为什么说是错误的？因为当你要让它的制动性能发挥到极致的时候，你应该是用什么动作？不是踩，是踹。一定要记住是踹。踹是什么动作？你想想看，对不对？就我们听节目的，有时候老公老公惹惹老婆生气，老婆叭给你踹一脚。当然那是比较温柔的踹。对不对？那你敲门敲门总是敲不开，那怎么办？你要把这个门踹开，你怎么踹？你要是踹，用你的大腿肚子带动小腿肚子，然后用你的脚掌，你的脚掌其实并不是发力的点，大腿肚子带小腿肚子，啪一脚就踹到刹车上。你你觉得你会把这个刹车踩断吗？不可能的事情，它又不是纸糊的，对不对？脚断了，那个刹车都不一定断。使劲去踹这个刹车，一脚踹到底。而且你平时可以感受一下，刹车跟油门其实中间都有一个这个限位的点。我们平时去踩这个地板油的时候，你肯定会发现，你踩地板油的时候，中间好像有一个像小开关一样的，你一踩，嘎嗒一下。就进入到了全油门的状态，有没有这种感觉？肯定是有的，很多车上都有。刹车其实也是有这样的一个像限位的点，那么你达到这个点之后再往下踩，其实有很多车它是带制动力辅助的，它会默认你是遇到了紧急情况，所以你只要过了这个限位的点，其实它车上如果有这个制动力辅助系统的话，它会把你之前没有释放出来的那一部分的制动性能同时释放出来，所以它会让你在最短的时间内让车辆进行制动。所以我相信这个兄弟他应该是用脚掌踩。他没有用踹的这个动作，所以大家以后一定要记住了。当发生紧急事故的时候，首先是变速不变道。那么变速不变道的前提条件下，你一定要用踹的这个动作，记住了是踹啊，不是踩。那么当时车子撞上之后，整个的安全气囊全爆了，爆的过程当中，车子里面全都是粉尘，外面什么也看不见了。那么就在这个车主惊慌失措的时候，突然之间车子里面响起了一个声音，哎，什么声音啊？有一个人打电话过来了，谁呀、啊？就是宝马的这个呼叫中心啊，大家都知道，其实现在的车子 BBA 都有车联网嘛，不但是有车联网，而且车上都有感应器。一旦车辆发生碰撞啊，车辆的这个气囊弹开之后，宝马的呼叫中心它就会默认这台车肯定是出事故了。那么它首先是先跟车主确认，说你好，哎，是小王吗？王车主吗？那么他首先会问你说，嗯，你的车辆是不是发生事故了？他说是的。那么你现在人有没有受到损伤啊？你现在还能正常操作吗？他说啊，好人没有受伤。那么那么下面就是问你要不要帮忙报警啊？你如果说要，他就会帮你去联系交警；你如果说不要的话，那后面就由你来自己处理。那么这通电话结束之后，旁边的车窗啊，有人开始敲了，咚咚咚啊！他一看，哦，对面的雷克萨斯的这个小姑娘下车了，问他说：“你人有没有事啊？”哎，很礼貌。那么这个宝马车主小王说：“我没事。”那你有事吗？啊？他说：“我也没事。”那还好啊，人都没有受伤，那其他的事情都好处理了。那么下了车之后呢，这个宝马车主小王呢，肯定是要先报警。那么先说一下在什么样的一个路段发生了什么样的一个事故。那么交警大队肯定也是要问你说你们双方有没有人伤啊，车子能不能挪动啊？那么如果是没有人伤，车子可以挪动的话，你把现场的照片先拍好。那么发生任何交通事故，一般三张照片就够了啊。车子的尾部你站得远一点，把车这个整个放在中间，然后两边的白线你要拍进来。这样是为了确认是谁的责任啊，能够清晰地看得出来啊，到底是谁的责任，是谁编的道，谁掉的头。那么前后各一张，然后再拍一个受损的部位。所以大家要记得，其实事故的现场，特别是那种追尾的事故现场，拍几张照片，这个完全就可以把车挪在路边了。那么他们当时这个事故呢，相对来讲比较严重啊，那个雷克萨斯的车子已经根本开不了了，他这辆车子呢能开，但是呢，你知道的，气囊都已经炸了，对吧？然后双方呢，其实。按照宝马的小王的理解，他是掉头影响执行，肯定是全责。但是双方反正也是各自报了警，先不谈这个责任的事情了，对吧？交警来了以后再定。那么报完警之后，肯定常规的操作就是要打电话给保险公司嘛，这个为了备案，将来好理赔。所以双方这么操作完之后，很快啊，交警就过来了。交警过来之后呢，这个。宝马的小王的车上是有行车记录仪的，所以呢，他也给交警看了自己的行车记录仪，当时是什么情况。那么交警看完之后啊，也是最后确认了，就是雷克萨斯掉头影响执行啊，不仅仅要担全责，而且罚款两百元。所以大家以后啊，在任何的路口掉头的时候，你一定一定要记住了，看清楚啊，迎面来的这个车辆，一定是让直行车先走，绝对安全的情况下你才能掉头，要不然的话，你看对吧？又要担全责，又要罚两万块钱。那么对方这个。雷克萨斯的车主是一个九零后的小姑娘，当时一听又要罚款又要担全责，哎呀，当时就坐在地上哭了，说是，然后一边哭就一边说啊，我当时掉头的时候我刹车了呀，他说我开的很慢很慢的，我头都已经掉过来了，然后他开过来的时候我也听到了喇叭，我也刹车了，但他开的真的很快很快很快。啊，那其实那怎么说呢？那就是想判定你是超速了，是这么个意思吧？但是这个时候交警还是认定这个掉头的车辆是担全责的。那么这个时候旁边就围了很多的一些吃瓜的群众，那么吃瓜群众的情绪啊都比较大啊，然后就指着这个交警就说说你这个交警怎么判的，对吧？你凭什么说人家全责啊？说这个宝马我刚刚也看到的，开得特别快。对啊，宝马那个三系嘛，你稍微油门踩大一点，特别是开运动模式，有的时候还是有那么一丢丢的小声浪，对吧？路边总归是有一些行人什么的，那嘣的一下出了一个事故，那正常反应，路边的行人都会凑过来看一看，所以有人就帮这个小姑娘说话啊，还有人说你这是不是实习交警啊？说我要投诉你，交警当时就很淡定啊，就看了一眼这个现场的群众，然后就说，根据路权，掉头车辆必须要观察来车，确保在安全的情况下才可以掉头。他说我的警号是多少？如果你要是认为有疑问的话啊，你可以去做行政复议啊。你们在场谁都可以去，对吧？去帮这个小姑娘去做证明，没有任何问题。所以还是认定是全责啊。那么这起事故呢是九点半发生的，十点钟的时候就已经处理完毕了啊，非常简单，因为他的责任是非常明确的，对吧？那么处理结束之后呢，这个手机上就收到了一份电子事故单。那么交警也是让我们把这个车子挪到路边。这个时候呢，车主就回到车子里面。那么他到车子里面就发现，他自己的这个宝马车也开不走了啊，也发动不了。那么雷克萨斯那个车子呢，还有就是违章太多，所以呢，交警大队的意思就是先把车子要扣到交警大队，啊，把这个违章处理完之后，这个事件最终啊事故处理完，那么这个车子才可以放走。那么这个时候呢，这个宝马车主小王啊，他就想到说，那我也得要找一家宝马四 s 店后期去修车啊。于是呢，他就在手机上找了找，因为他当时买宝马车的时候，在周边很多的一些店都看过，就找了一个离当时他事故发生地比较近的这家四 s 店的这个销售。他说，哎，你还记得我之前看的那个三系吗？他说对。他说我现在车子出事故了，呃，你能不能给我一个售后的电话啊？我想跟他联系一下，我要把我的车子拖过来，然后想修车。那么销售很快就给了他一个电话，他就打过去了。打过去之后，那么说明了这个车子现在动不了了啊，发生了事故了，大概是什么个情况？双方也加了一个微信。那么这个售后呢，就得到了他的这个定位，啊，这个宝马店的售后就说，那我一会儿就给你安排拖车。那么同时我也会给你一辆。代步车，当时车主心想说：“哎，这个店的服务还不错，哎，对吧？你直接这个代步车就可以给我现场就可以开走，对不对？那么将来等车子修完之后，就省得我再去取车了。他可以把车送过来，再把我的代步车开走，不就行了吗？那么这个宝马车主小王的心态就是能省事就省事，反正修车都是保险公司掏钱，对不对？我相信很多的车主发生事故之后啊，肯定也是希望能尽量早的解决，尽量快的去处理这件事情，对吧？要省心嘛就可以了。”那么结果好玩的事情就来了啊！那么从这之后，他是一个又一个的接到了各种各样的电话。先是接到了这个保险公司的电话，但这个保险公司还不是他打的，保险公司是对面的雷克萨斯车主的保险公司。哎，人家就说了，他说：“哎，你是那个宝马车主吗？你是不是跟雷克萨斯的车发生碰撞了？”他说：“对啊，你是谁啊？”他说：“我是那个雷克萨斯的投保的公司。”他说：“我给你安排了。”就近的合作的宝马四 S 店维修不是很远，我可以给你安排拖车。那这个车主就想说，那不需要啊，我刚刚打过电话了，拖车一会儿就到了。然后保险公司的人很惊讶说啊，他说那你赶紧跟他说，他们的拖车不用了啊、哦，我我们拖车过来，我可以帮你安排，而且我的这个拖车已经在路口了，比他还要快，对吧？然后他当时车主就讲说，不需要不需要不需要，我联系的就是四 S 店是吧？就拖车一会儿也就到了，到哪边修都是一样的。然后那边就有点着急了。他说：“你先别上他们拖车啊，不要急，我们的人马上就到，马上就到。”好了，这个电话就挂了。挂完之后呢，过了没两分钟，又接到一个电话啊。这个电话哪边打过来的呢？是一家宝马 4S 店，就是另外一家宝马 4S 店打过来的。当时呢，他就这么说了：“他说，你好，哎，这个我小王先生吗？他说，我这边呢是保险公司合作的宝马 4S 店，说你的车子是不是发生事故了？你可以到我们店来修。那么修完。”啊，他非常直白的就这么讲，修完我直接送你终身免费保养，你的车子先不要急着拖车，我们马上就到。那么这已经是两个电话了啊，这两个电话接完之后，立马手机没两分钟就响一次，没两分钟就响一次，陆陆续续的都是不同的 4S 店啊，宝马 4S 店以及不同的修理厂打电话过来，那么基本上都是同样的话术，就是你先别急，先别上拖车，我马上就给你安排啊。他说这个车主也有意思。他说我的手机是一个 iPhone X 啊。他说我这个 iPhone X 啊，屏幕已经很长了。但是我看了一下，一共是接了三页的电话啊！我的个天哪！他说我总结了一下，基本上 4S 店给的条件就是在我们这边修车，我可以送你多少多少次保养，或者呢就是在我们店修车，我可以送你多少次保养，再给你返一定的现金，或者是在我们店修车，我可以给你返还修车金额的百分之四。还有就是说，呃，我。不管给多少钱，反正你跟其他店先谈，谈到最后，我在他基础上再加百分之一啊！你不管别人怎么谈，再加百分之一，可这有点狠啊。然后修理厂的这个条件呢也很有意思，修理厂就是说，那很简单，反正这个车子你给我修修好了，我直接给你几万块钱啊，就讲清楚就是多少钱，你甭管我修多少钱，反正修完了我直接给你返那么多钱。那么他们也会讲说，我们家这个修理厂是专门修奔驰、宝马和路虎的啊，零配件都是原厂的，而且我还能保证什么呢？这个修完车之后。你的维修记录是在系统里面查不到的啊！修理厂他会跟他讲，你去 4S 店修车，那肯定是要录入系统的，录入系统你将来都能查得到嘛，对吧？影响你卖二手车。那么还有的修理厂讲说，你这个车不要修了，你卖不卖？如果卖，我马上安排人过来看车。对吧？我现场就跟你谈好价格，我就把这个车子给收走啊！为什么修理厂会这么自信呢？是因为他一方面可以赚修车的钱，另外一方面修好之后，他还可以赚一个二手车的钱。所以有的修理厂也确实是过来直接想收车。那么 4S 店基本上是修车加返点，对吧？然后修理厂呢是修车给返现金，或者是直接收购他的车。那么其中有一家宝马 4S 店很有意思，他给他打电话说。说，哎，你是不是发生什么事故了，对吧？严不严重啊？他说挺严重的，然后我的这个引擎盖啊，包括我的整个的前保杠、啊、都掉了，气囊也都炸了。那么 4S 店一听，哟，怪气囊都炸了嘛？那这家 4S 店的人就跟他这么讲，他说你这样子，我呢直接来帮你操作做这个保险推定全损。他当时一听说这个推定全损是什么概念呢？他说就是按照你的车价我来赔给你。但是有一个条件，就是我按照这个车价赔给你之后，你下一辆车必须还要在我们的宝马 4S 店买一台新车，你看行不行？他当时一听说，我的天呐，这个首先啊，修车返那么多的钱，对吧？几万几万的返，百分之四的返，对不对？那那这个利润肯定是非常大，肯定有空间啊。那我必须要一家一家店的去比，看哪个条件最好。那么这个推定全损也很划算啊，是不是？我们前面不说了吗？它本来就是一辆这个旧车。然后才开了一年，对不对？毕竟是老款嘛，马上换个新款。按照我之前的这个车价，他当时的理解，我估计就是一个发票金额是多少，那就按多少来定。其实根本不可能，一会儿我再说啊。按照每个月百分之零点六，还是要折算它的折旧率。但是按照这样收车，其实也是很划算的。但是这台车子关键问题是，到底能不能推定全损？这个不是靠 4S 店的人一张嘴，他就能定下来的。这是保险公司来定的，不是你 4S 店来定的。他说：“那天晚上一共啊来了六家宝马 4S 店的人，四家修理厂的人，还有一家对方保险公司的人，所以一共来了十一号人。我不知道现场来了多少辆拖车啊，我估计那个现场应该也是挺壮观的啊。那么如果是我们的老听友，应该记得我曾经在节目里面也聊过一个类似这样的故事啊，就是我的一个安徽的朋友，当时来南京跟我聊一些事情。那么当时聊完事情之后，他准备回宾馆。”然后在路上，他突然发现后备箱里面的大米忘了给我了。他们家是做农产品的嘛，然后在路口掉头，那么这个操作肯定是违规的嘛，对吧？那么他的侧面的红绿灯啊，已经开始可以通车了。这个时候有辆出租车可能也是没怎么注意吧，就是。吧就给撞了，那他肯定是全责嘛。当天晚上也是就报了个警，报了个保险公司，然后联系了一个他当时买车的那家 4S 店。结果也是陆陆续续来了三四家不同的拖车公司啊，想把这个车拖走。那么当时车主是坚持要去他当时买车的那家 4S 店，所以也没有办法。包括甚至交警也是讲说这个车子啊，你们一家也不要上了，直接进到我们的交警大队。那么进到交警大队之后，这个车子去哪边修？当时交警也是给了一个啊建议。我这个建议是打双引号的啊，那么后来呢，还是通过了一些关系啊，才把这个车子最终拿到了当时他这个指定的奔驰店去进行维修啊。这件事情我当时讲的也是比较的详细，大家应该有印象。那么这里面就有问题了，到底车主的这个电话是怎么流出去的呢？其实他流出去的渠道不是一个，他流出的渠道非常的多。你想想看，他一开始第一通电话是打给谁的？打给警察的是吧？那么交警大队。有没有可能跟保险公司之间啊有一些联系？就哪边哪边出事故了，对吧？这个我不好判断啊，大家自己去猜想啊。交警大队是第一个知道这个地方是出事故的，对不对？好，那么第二个是打电话给保险公司，就好比说九五五多少的啊？保险公司，保险公司的客服接到电话之后，他肯定是要是嘛，客服不会帮你是处理的，客服肯定是指定就近的这个地方的定损员，对不对？事故的勘察员来进行安排。那么这个通电话过去之后，其实，在这一个片区里面，他们之间是有一些业务往来的，你懂的。所以呢，他也有可能会出现这个线索的流失。那么再通过他当时打电话给到 4S 店的这个销售，对吧？是销售当时给了他那个售后的，就是处理事故的那个人的电话。那么这个宝马店的销售也有可能会把他的相关信息流失出去。为什么呢？因为自己家的。这个事故维修他是拿不到提成的，但是他把这个事故的案子分配给其他的宝马四 S 店，他其实可以通过那家店作为外部的转介绍的这样的一个事故车的介绍的这个中间人，他是可以抽一点这种佣金和水钱的，这是没有问题的。自己家里肯定不好抽嘛，那么这也是有可能的。那至于这个售后的宝马店的这个人，他应该是不会传出去的。他如果要传的话，那只有一种可能性，就是他会把这个信息线索传给外面的修理厂。为什么呢？因为自己做这一单维修的业务，最多就是冲了一下他的业绩指标、售后产值。那么他这个月如果说售后的这个事故产值已经完成了，他这个指标进来之后，公司也不会给他发多少奖金。但是把这台车子给外面的修理厂，如果单子接下来的话，他拿到的返利会比这个在 4S 店里面拿到的提成、佣金要高得多得多。所以他唯一有可能泄露出去就是给修理厂。所以这里面每一个渠道都是有人会把这种信息泄露出去。所以你不要认为说，啊，有没有可能是这个某一个渠道泄露的？不可能，每一个渠道都有可能。那么可能有人觉得好奇了，好，你说那个修理厂是宝马可能这个售后的人传出去的，你说这个宝马店的人他也可能会传给其他的这个宝马店，我能理解，但他不可能说一传传六家吧，对不对？他最多就是跟自己熟悉的其中一家联系一下。那我就告诉你，还有一个渠道能够完美的解释为什么六家宝马 4S 店同时过来抢这一个事故订单。大家还记得当时这个车主在撞车的时候，车子里面响起了一个声音啊，什么声音啊？你好，先生，我这是宝马客服中心，请问你是不是发生事故了？对了，就是宝马的这个呼叫中心啊。这个呼叫中心虽然只问了两个问题，你人有没有受伤，能不能自由行动？第二个，是不是需要我帮你报警？你说不需要，电话挂断。你认为这个电话挂断，这个事情就结束了吗？没有啊，它后面还有一系列的操作呢。对不对？他已经判断出来，并且可以准确地定位你的车辆在什么地方发生了事故。他想帮你一把，万一要是有人伤的话，他可以及时地帮你进行施救，对不对？这个是没有毛病的。但是同样，你的车子的气囊炸开来了，你发生了事故，在什么时间、什么地点，他都清楚。所以他把这个信息下发给了六家宝马的 4S 店、同城的 4S 店，让他进行这个事故维修。这个从商业角度来讲是合理的。但是你有没有让车主这种选择权？你比方说。车主说：“我在享受你这个服务的同时，我不需要你把我的信息同时给同城的六家宝马店，我不不允许，我必须要自己选择。你，你可以关心我，你可以帮我报警，但是你不允许把我的信息发给 4S 店。所以在这一点，我觉得不仅仅是宝马，很多品牌都有。只要你车上有这种人工呼叫中心的，对不对？发生了一些事故之后，它基本上都是这么操作。”他会有人第一时间联系你，对不对？像比方说通用的安吉星啊，第一时间出事故了，他会联系你。你放心，同样的道理，他也会把你的车主信息下发给相关的 4S 店。所以这样子一讲，这个事情就圆了。啊，就圆了。这里面最有可能的就是宝马的这个呼叫中心是同时，它也可能是系统自动下发的，就下发给了当地啊就近的这六家宝马 4S 店。所以因此啊，这种事情其实没办法去防，因为这个车机系统本身也是在不停地发你的个人信息，完了之后你联系的每一个人，他都有可能把你的信息进行共享，因为共享的话它可以得到利润最大化。那么你想想看，这个事故本身就是一块很肥的蛋糕，对不对？只是怎么吃的方法，自己吃吃一小块，分给别人吃可能能分更大的一块。那么个人的信息没有办法去阻止泄露，那怎么办？只有一个方法，就是你就认定咬死就在某一家店去修，你甭管别人开什么条件。所以后面我继续讲的这个事情，就是当时车主啊也有一些这种贪便宜的心态。其实你要知道，修车就修车。能返多少钱？返一点是一点。如果真的你要说去对比的话，我告诉你，反反复复对比，最后你拿到最后开的最好的条件的那一家，他不讲说一定坑你，至少百分之八十以上是要坑你的。因为当你的车子只要一进到他的修理厂，最后你说什么都不算话了。他说什么就是什么，因为当你的车辆进入到车间之后，进行拆解，然后进行这个定损、进行维修，后面的每一步你只能听他的，他说什么就是什么，对不对？我让你少花点钱就不错了，你还这边跟我提这个提那个，然后我们就接着讲他这个事故啊。当时呢，很多的修理厂给他估价，说你这个车子估计修一下子要十四五万，他当时一听就震惊了，他说我这车当时我买新车打完折的价格也就二十几万，对不对？他一开始还以为这车修一下也就是三五万块钱就就搞定了啊，那么修一个这个对他来讲的话还不算是什么很严重的事故，竟然要花那么多的钱。他说这个宝马的零整比真的很可怕。那么 4S 店在这十五万的维修的过程当中。那中间的利润肯定也是大的可怕，所以他当时一想，前面有人给他返利返个三四万块钱，他也是可以理解的了。那么其中就是有一家店跟他讲是，如果维修费用超了十五万，他就可以推定全损。那这个里面跟大家要稍微解释一下，他这个车子当时的落地价是三十二万，那么他当时的发票金额裸车价格是二十七点二万，那么他讲说，那其实我这个车子将来要是推定全损，我就可以获得二十七点二万，我相当于用了一年，亏了一个税，亏了一个保险。所以我就说啊，这哥们儿当时一定是不了解什么叫做推定全损，而且当时的这个相关的人员啊，不知道是有意的还是无意的，也没给他解释清楚。在这边呢，跟大家也是稍微普及一下，因为我自己的车当年还记得吗？下大雨的时候被这个门槛的这个地方，就是就是泡了一点点水吧。当时我心里面也是哇凉哇凉的，对吧？其中也有同行跟我讲说，哎。这个刀老板啊，车子被淹了，说要不我帮你去走一个全损啊。我当时其实也蛮心动的，但是为什么我最终没有走推进全损的这个路线呢？有几个方面原因。第一个方面呢，就是当时保险公司跟我讲，这个车辆的维修啊，最好是走直赔，然后后来就走的 4S 店的直赔。直赔当时给我的报价并没有多少钱，当然我那车子维修大概在八万到九万块钱。大家想想看，八九万块钱的维修就可以把这个车修好。那么他凭什么能把我的车辆推定成一个全损车呢？对不对？我那个车子当时再怎么卖，至少也能卖到个二十二三万吧，对不对？所以因此，我觉得这当中肯定首先是有问题的，所以他一定是非正规的操作流程。那么第二一点就是，如果要是推定全损的话，我不是按照当时的发票金额获得这个全损的这个退还到我的卡上的钱，不可能的。他有一个每个月的折旧率啊，每个月的折旧率是百分之零点五。啊，一定要算这笔钱，但这个折旧率怎么算呢？保险公司只按照你当时投保的时候你的车损那一栏的这个金额，那么车损的那个金额一般是根据你的当时开发票的金额。结果呢，我是因为第二年还是第三年啊，当时被水淹了，这个保险公司是我比较熟的一个哥们儿，他当时为了让我的保费便宜一点，他帮我做了一个不足额投保。也就是说，他是把我的投保的金额、车损的这一栏调低到当时的市场的最低的一个限价，好比说我当时的开票金额是二十九万五，他当时的系统里面最低的调价可以调到二十七万五，那么他就给我按照二十七万五的这个价格进行一个保险的这个车损险的认定，那价格肯定是会比正常的二十九万五的车损险要便宜一些嘛。哎呦，真的就是不巧，结果那就就那一年车辆就淹了嘛，所以在二十七点五的基础上再去做每个月百分之零点六的一个折旧，那么最后才能算出来我的车就算是全损，我最终能拿到多少钱，对不对？所以我觉得首先车价就已经损失了两万块钱了嘛，对吧？那我当时二十八万五，那现在二十六万五，那就发票金额少了两万，我折旧的基数就少了两万，对不对？那么其次就是，当你的车辆一旦到这些定全损的这些人手里面，它后面会是一个比较漫长的过程，而且在这个过程当中，这里面涉及到很多的套路。他会连环套，因为你的手续一旦在他的手里面，他会出现很多的这个地方要付点钱，那个地方要打点一下啊。保险公司这个事情可能一时半会也解决不了，要不你看那个怎么样，意思一下。所以我告诉你，这里面会出现很多很多的问题，因为这本身就是一个不正规的操作。你的车辆当时推定不了全损，你为什么一定要推定全损呢？所以你不要去计算什么公式啊，这个那个的，你只要大概估一下，就这个车子最终。到底拆解完之后，它需要定多少钱的维修费用？你的车子二手车估值，你同年限的去算一下，你就知道了嘛，对不对？你也别算他说事故之后值多少钱，你就算这个车没出事故，现在这个年份、这个公里数它值多少钱，你就上随便什么瓜子啊这种网站优信你搜一下，你不就很清楚了吗？对不对？你跟你的维修费用一比，你发现哇，维修二十万，我的车辆就剩十八万了，那还有什么修的意义呢？对不对？为什么会有这种情况？就是零整比。很多车辆的零整比很高，对不对？有的可能一比三，有的甚至一比五啊。那这种零整比的状态下，很多的一些车辆就算损失不大，可能也就是损失了一个三分之一或者五分之一， 3, 但是实际这个车辆修的价值就不高了。但是这个前提条件是你一定要知道你的车的残值，然后你一定要能知道你的车子的维修费用是多少。但是这些信息普通的老百姓肯定是拿不到的。那么四 S 店是不是他说了一定算数呢？肯定不是嘛。所以你看这个哥们儿后来啊，他问四 S 店说。这个你能不能帮我做全损？就是帮他做全损的那一家，最后也是支支吾吾，对吧？也说我可以试一试，我可以先定损，然后再看看能不能做全损。那他一看这都支支吾吾了嘛，就跟之前说的不一样了，他就赶紧打电话去问其他的宝马店，其他的宝马店也同样说，你这个车子啊，这个推定全损，我只能是拆开来之后，就是拆检之后，我去定个损，然后再去看能不能推定成全损。其实意义是一样的，就是他说了不算。那么这个哥们儿当时也想清楚了这些情况了。那么外面的修理厂虽然返点返得特别多啊，给他好几万，但是他不敢去修，因为水太深了，还是想到 4S 店。4S 店呢，那个推定全损的呢，他想了想，确实也不靠谱。然后又问了其他几家店，就到底给什么样的一个返点的条件。那么其他几家店呢，算来算去啊，给的条件都一般。那么这家给终身保养的店，同时又给了他一些返点的啊，这家店他觉得还是合适的，最后就决定给这家店来进行维修。那么事情到这里是不是就已经结束了呢？哎，这个还没结束，还有更好玩的事情。第二天上午，车主又接到了一个电话，这个电话呢是同城的另外一家宝马 4S 店打过来的。那么这家店说什么呢？他说：“喂，你是不是车主小王？”他说：“是的啊。”他说：“那个，我跟你说个事儿，你现在是不是决定在某某店里面修了？”他说：“对啊。”好，那家店是不是给了你多少多少个点的返点，然后再送你终身免费保养啊？车主当时一听说：“耶！”我当天跟那哥们儿是一对一的聊的，怎么他就像旁边装了个监听器一样这么清楚呢？但是他脑袋一转，他就想，是不是这家店想要中间截胡啊？如果他要想中间截胡，这个车主不是一直心心念念的想把这个车子做全损吗？他说：“对啊，他说条件就是这样，但是我想让他做全损。”他说：“帮我试一试。”然后他以为对方会讲说：“没关系的，你拿给我们，我们来帮你去做全损，或者是我们保证你去做全损什么的。”结果那家店啊，语气一转，他说：“哈。”原来这家店把修车的所有的利润都吐出来了，可以，可以，可以。他说：“那恭喜你，你就在他们店里面修吧。”当时车主就懵了，说：“耶，这哥们打电话过来不按套路出牌啊？怎么没拉我去他们店里面修车呢？”好，这个时候对方又接着说了，他说：“那个，我再教你两个套路啊。首先，他是不是给了你个代步车啊？”车主说：“是啊。”然后对方就说：“这个代步车啊，今后如果你的车辆啊事故维修的金额。”真正能达到做全损的时候，那么你代步车一定是收费的。所以你取代步车的时候，你最好跟他讲清楚，就是无论将来是全损啊认定了还是不认定的话，这个都是免费的，是不能去收我钱。那么第二一点就是，他说他们送的东西，还有包括承诺的这些什么，不管是现金返点还是说其他的这种有些卡的返点，你要让他们用白纸黑字给写好，嘴上说的不算，别到时候对吧？嘴一抹这个什么都不承认了。当时呢，我就觉得这个哥们儿，他说这是热心肠，是好心还是怎么回事啊？啊，怎么回事好心呢？这个明显就是对吧？你懂得嘛，同行相亲嘛，对方把这个单子给抢走了，那他肯定不会让他安安分分的把这个单子给吃掉，所以后面又发生了很多的事情。那么发生什么事情呢？第二天他到这个店里面去确认定损。那么店里面的人就告诉他说，这个保险定损的人已经看过了，说这个车子维修啊，大概在十万块钱左右，因为车价没有伤到，只是换一副气囊，然后换一些覆盖件就 OK 了。哎，当时车主就想了，说那之前不是讲的说，怪不又是十三万又是十五万嘛，现在就是十万左右，一下子少了那么多。所以我前面不是说了嘛，这种在发生事故的时候，这种估价啊。包括这种谈判啊，其实都是很有水分的，水分非常非常大。好了，十万不到，所以就可以把车修好。那么十万不到把车修好的话，也就是说，它中间这个返点自然也会少很多，对吧？一开始怪觉得说哦，中间返的返多少钱？现在你看十五变成十了，你中间车主返的钱也会变少。那么这其中有一个细节，就是当时车主的这个前大灯啊，有一点点开裂。一开始这个现场看他这个车子当时事故情况的时候。基本上都是判定这个大灯是要换的，但是结果呢？保险理赔的人过来看了之后说，这个大灯的开裂不属于这一次事故引起的，所以不给予维修。所以你想想看，现在的这种事故勘察，包括他的判定，绝对不是你所想象的，是 4S 店想换就换，对吧？想修就修，想怎样就怎样，不是的。这个是他车主之前因为不小心蹭到了这个栏杆啊，把它弄碎掉了。所以大家想想看，现在保险理赔，包括事故现场的勘察啊，通过不管是肉眼也好，经验判断，还是通过机器，那是越来的越精准。所以不要想在这上面去讨什么小便宜，不可能的事情。那么至于说什么四 S 店维修返利这种事情，其实说不说这个事情都一直存在的，对吧？那么刚刚我们也讲了，车主一开始说挂能修个十几万，现在修车不到十万就能修了。那么再去推定全损的话就比较困难了。那么 4S 店也说了这件事情，基本上你就不要想了啊，你这个车子基本是不可能推定全损了。那么就劝车主啊，在这个事故维修确认书上面签个字。那么车主当时还是有点不甘心啊，说有没有可能今后，呃，再追加，然后追加到最后，对吧？你可能拆着拆着发现这个地方有问题要换，那边要换，那么追加到了这个又可能是能定全损的呢？就他车主一直心心念念想全损，你知道吗？但是呢 ，4S 店的人就跟他讲说，根据经验判断，其实这个定损啊都已经拆成这样了，对吧？拆开来之后，大家都已经看得很清楚了，哪边能换，哪边能修，今后追加肯定不会超过百分之二十啊，肯定不会超过百分之二十，所以你基本上是达不到全损的标准，你就不要再想了。我们刚刚前面也讲了，车主的那个全损的计算方式也是错的，他没有把每个月百分之零点六的折旧算进去，而且他当时的投保的金额是不是发票的金额，这个还两说。但是他是第一年的车还好，如果他第二年续保的话，他万一是不足额投保，那说不定他的定损就是如果是全损的话，那这个估的金额是更加的低。所以当时车主心想，反正花个十来万修就修吧，我反正这个也不用掏钱。那么过了三天之后，哎，这个 4S 店的事故接待这个小哥啊，又给他打电话了，跟他讲说这次的事故的维修费用追加到了十二万。啊，大概修个一个星期左右就能修好。他当时心想说，那当时为什么跟我说是十万，现在又追加了呢？但他说的也没错啊，就增加了百分之二十，对吧？<笑>那么他心想，那都已经十二万了，有没有可能再追加一下，然后变成全损呢？那么四 S 店的回复就是，这次追加是经过了确认的。如果要想再让保险公司的人回过头来重新再去定能不能再追加的话，这非常非常难。这是第一点。第二一点就是，这个车辆现在你已经签过了这个同意维修的这个相关的证明，对吧？所以因此，那你都已经签了嘛？那么我们就按照这个事情来办。那么他当时就觉得说，哎呀，我是不是被坑了还是怎么样？其实我觉得这谈不上是坑，因为在拆检的过程当中有一点点的增加也很正常。就像我以前的那个车辆泡水之后。一开始定的可能就六七万，那么在拆的过程中发现，维修的过程中发现，哎，后面的大灯不亮了。那中间它可能是某一个电子元器件，看上去是好的，但是实际上它是经过涉水之后啊，出现问题了。那么我当时肯定是希望所有的稍微只要沾了一点水的电子元器件都给我更换掉，但是保险公司不一定同意这个方案。所以这中间啊，谁来跟保险公司的定损的相关人员进行谈判，这个很重要。那么你不可能跟这个保险的定损的人员谈判，对吧？所以这家 4S 店，如果说它是一个就是售后事故车辆非常大，然后呢每一年的新车销量也非常大的话，这家店在维修的过程当中，它其实是有一定的话语权去跟保险公司谈判的。所以大家以后在修这种大的事故车的时候，尽量选择当地人气最旺啊、售后的这个车辆产值最高的这种 4S 店，它一般跟保险公司的这种话语权会非常强。那么它呢，相对来讲应该做事情相对啊，只能说是相对正规一些，因为它这种老店流量又大的店。他为了你这一个单子，对吧？然后呢，苦心积虑的在这里面去动手脚，我觉得对他来讲得不偿失啊，他还不如老老实实把你的车修好。然后这个事故当中本身的差价就很丰厚了，所以我觉得他犯不着这么操作。但是你要维护车主利益，还是要有人帮你去说话，所以这个很关键。那么这家店，我觉得这个哥们儿车子还在修啊，因为前两天才发邮件给我。我唯一想提醒他的是什么？就是你最好在修的过程中啊，没事去看一看。看一看维修进度，看一看车上装的这些零配件啊，包括它这个零配件的原厂啊，还是这个对吧？有些不太正规的，可能不一定给你上原厂。包括你把它的所有的拆检，哪些是需要换，哪些是需要修的，这个零件的这个零配件的清单，留一份在自己手上啊。你哪怕自己不去检查，你留一份在自己手上，你将来其实。啊，一旦要是发生纠纷了，就比方说他明明说是修的或者是换的，但是结果根本就没动，还是原来的那个在上面，那就你就可以找他，对吧？你可以要说法嘛。所以这就是今天这一期节目跟大家分享的啊、呃，我们的一个听友遇到了一个也算是比较大的一个事故啊，还好人没什么事情，就是车子的损失比较大。那么跟大家聊一聊，汇报一下，分享分享这一个小故事。这个中间呢，包括涉及到他想定全损，然后全损是什么概念，包括他的信息是怎么泄露出去的。包括四 S 店现在目前的一种啊明着暗着的一些操作手法，跟大家聊聊这么个故事。好的，感谢大家的收听啊！今天这期节目呢聊得也比较长，我看到很多人讲说，哎呀三刀啊，你这个前两期节目都划水，现在心思都在抖音上了。跟大家说句心里话，抖音你看我好像每天都在更新，但是我每一天啊，我拍抖音花了时间，真的都不占用我超过一个小时的时间。写稿子这件事情你也看到了，抖音上的很多内容，其实我音频上。有比他详尽不知道多少倍的内容在里面，这怎么会还说我心思在抖音上，然后都不关心我们音频的兄弟们了？绝对没有啊！我绝大部分的心思还在音频上，抖音只是把我音频的一些内容进行浓缩，然后展现一种形式放到这个小视频平台里面。啊，真的是好冤枉，好冤枉的啊！那么看一看上两期节目，那么最近一期节目是我们小鹏 P7 的一个特约。啊，也是感谢大家在我们的节目下方做了很多的一些正面的评论，非常感谢。我看到有一位叫做向往 GB， 他说听了三刀的节目，我开始对 P7 产生了浓厚的兴趣。那么我下班呢就赶到小鹏的体验店预约了一下试驾，但是后来我想了想，哎呀，这个车子因为用不了揭幕率，所以我决定还是不定了。<笑>这个段子写得好啊，虽然说短短的就呃几十个字，但是呢。前后还有粉转，我觉得非常棒啊，这个可以的。那么下面一位听友叫做 S A M Z H A N G 啊 ，Sam 账。他说我明天就把我的宝马三系给卖了，换成 P 7小鹏真是争气啊，哎，这个留言可以的。那么再下面一位叫做指鹿为马啊，指就是纸张的纸，他说，哎呦，我听起来这个车子好像很厉害的样子，说的我一个底粉都想买了啊，能把底粉给说动，那真的是我自己也感到很欣慰啊。那么以上三位就是小鹏 P 7的特约节目的留言。那么在下面呢是三十九期的节目，三十九期的节目呢讲的是领克零五啊，有人觉得我充值，那为什么呢？因为基本上没说什么缺点。其实领克零五在中间已经提到了一句话，就是这车刚上市，我还没有去长期开，所以我不知道它的油耗高不高，有没有异响之类的，对不对？你不能说为了说不好而说不好嘛。那这个车目前看下来不好的东西是什么？我认为就是贵嘛。而且我本身对于轿跑 SUV 也不是很感冒，那么肯定有人跟我一样。那么上一期节目呢，我看到有一位叫做雅奇拉姆达，他说昨天听节目听了一半我就睡着了，今天上午又听了一遍。我呢一直很关注领克的车啊，最近也是想换车了。那么领克零五确实抓住了很大一部分年轻消费者的心理，外观很有特点，内饰也都不错，动力也没得说。那么要说品牌的话，以前还说什么国产车啊怎么怎么，那么现在。你看到那个领克零三加出来之后，领克的整个的品牌调性就开始往上提了很多。他说我身边啊有一个官二代的朋友，一个富二代的朋友，家里面都有领克。官二代的家里面有宝马七系啊，然后自己买了一个领克零一。这个富二代的家里面呢，是因为结婚，然后呢给买了一台奔驰 E。这个车子平时是他媳妇儿在开，他自己呢很早之前就讲要订领克零五，一直在关注这个车啊，不知道他最近有没有下定金啊？他说我很有可能今后换车也是要从领克零一和领克零三之间选择一辆。领克零五呢，不是不好，而是我觉得确实价格有点高啊，承受不起。但是以后领克零五有没有可能会出二点零 T 的低功率版本？如果出低功率版本的话，价格要下来，那我觉得呃我还是能接受的。其实一百九十匹也够用了，对不对？外观帅，内饰好就 OK 了，然后再结合一些优惠，我觉得还是蛮香的。其实我觉得领克零五出低功率版本的可能性很大啊，很大，因为现在毕竟一共才四个配置嘛。我觉得这款车，你看看领克零一有多少款配置，将来还是有可能会价格再拉低一点。那么下面一位听友叫做老蔡白话堂，他说我是领克零二的车主。那么领克零五上市以来，我经常跟车友群的一些朋友，还有包括我们的这个听友群的朋友会去聊这个车。那么今天借这一期节目谈谈自己的观点。首先，我想说谁会对领克零五动心呢？我认为不是 BBA 的潜在客户，也不是吉利的潜在客户，而是领克零一的老车主。原因很简单，领克零五其实实现了之前领克零一车主所有的梦想。它既保留了领克一贯的这种。就是调性啊，然后又改善了他的这个车机，车机是之前的槽点嘛。然后在这个定价方面，他说我之前写过一篇很长的一个长测文章，我曾经预测领克零五的售价在十八到二十一万，那么跟现在的预售价价格几乎是一致的，因为之前领克零三加这个限量版的车型，它的这个天花板。其实是作为领克零五的一个上限，那么后面又有领克零一和星月这两个小弟作为铺垫，就是它的下限。所以最后呢，我想说，领克零五的任务其实不应该是走量，而是帮助领克这个品牌啊去抬高天花板。那么在二十万上下这个区间，让领克这个品牌能够存活下来，让更多的一些客户去接受它啊，并为将来真正去冲破这个天花板做准备。哎，我觉得这个老蔡白话堂说的非常棒啊。很明显啊，不仅仅他是作为一个领克车主，他也是一个喜欢去琢磨行情的这么一个人。那我觉得他既然作为一个车主，也是更有发言权。那么下面一位听友的名字叫做十年 L I， 他说三刀，我想到一个办法。你之前不是说这个听友的老婆，呃，听你的节目想看你的照片嘛？然后。之前看到你的视频之后就很失望，他说其实你不用让他去看视频，很多人听音频就听音频，他也不会去其他平台。你应该在你的喜马拉雅的主页的相册里面放几张你的帅照，哎，然后大家听你的音频想看照片，哎，大家随手把喜马拉雅打开给他媳妇儿看一看，说那这就是这个主播的照片，那个海报照的还蛮帅的啊，那那大家就会觉得哎呦啊还不错，跟声音还挺像的。他说那个照片我觉得挺精神啊，这个方法可行，我觉得可以有。啊，但是呢，我觉得放照片是不是有点刻意啊？你容我稍微考虑一下，<笑>因为有的时候音频主持人就是这样，只闻其声不见其人，这是最完美的啊。除非你真的是帅到掉渣啊，你有一天出镜了，别人一看，哟，怪这个主持人比那个声音听起来还还帅吗？那那这个不说了。但是我们作为一个普通人，不管怎么样出镜，其实最终大家还是都会失望一些啊。说，哎呀，还不如就听音频呢。不过还是感谢啊，这位听友给我出的建议啊。反正不管是视频里面看到的我，还是照片里面看到的我，甚至于线下有一些听友也见到过我本人啊，都是觉得不像，觉得说，哎呀，这个本人跟视频里不像，然后视频里跟音频想象的又不像，那我到底是什么样子呢？对吧？我活在大家的眼中，我自己都不知道我是什么样的人啊，所以。还我可能镜子照的少了一点，以后还是多多看看镜子你的自己啊，让我好好认识一下我自己到底是谁。<笑>今天这期节目就聊那么多啊，感谢各位听到最后的老铁。那么以上就是节目所有的内容，也希望大家可以加我们的微信啊，四六四幺五二五四。最近一段时间不知道怎么回事，这个微信啊，好像总是被出现异常啊，如果有。呃，了解微信的运作的一些人啊，你可以稍微联系一下盾牌，就是盾牌也发了朋友圈了。我们最近遇到了一些困扰，那么这个微信应该还是可以加的，四六四幺五二五四。但是就有的时候会发点小脾气，希望大家多多理解。好，以上就是节目所有的内容，我们下期节目接着聊，拜拜。